0: Wenn sie auch Rechte durchsetzen wollen, kann sie es nachvollziehen. Jetzt mal Fristen von den Fahrgästen, aber wer in der nicht. Ich finde es scheiße, dass sie streiken. Ich komme nämlich zu spät auf Arbeit jetzt,
1: deswegen. Äh, Keine Ahnung, ist halt schon richtig. Ich weiß noch nicht, warum die streiken. Habe ich jetzt nicht mitbekommen. Ich habe es gestern tatsächlich auch erst gestern Abend mitbekommen, dass die überhaupt streiken. Äh, ja, ist schon ich Streik ist immer gut. Für uns ist es Mist. Jetzt fahren die hier vorbei leer. Meine Bahn ist schon vorbei, vor 20 Minuten in dem mit. Da machen die aber immer alles Dienstfahren.
2: Was soll denn das? Eine Art, eine gute Sache, aber es sollte um 12 Schluss sein und jetzt ist es Tag oder zwei. Einzelne fahren immer noch nicht die ganzen Straßenbahn.
1: Das sagen die Leipzigerinnen und Leipziger zum Streik der Menschen, die uns jeden Tag von A nach... B befördern. Die Gewerkschaft Verdi, die hatte heute Mitarbeitende der öffentlichen Verkehrsmittel dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen, zumindest für ein paar Stunden. Das ist eins der Themen in der heutigen Folge Radio für Kopfhörer. Es wird dann später auch noch um die Tatsache gehen, dass Sachsen eventuell irgendwann Atommüllendlager sein könnte. Nicht so gute Aussichten, finde ich zumindest. Damit aber erstmal Hallo und Moin. Mein Name ist Marianta. Schön, dass ihr dabei seid. Mephisto 976 Radio für Kopfhörer. Wir haben es ja gerade schon gehört. Der Streik bei den Bussen und Bahnen kam nicht bei allen gut an. Ich muss auch sagen, ich war heute trotz Ankündigung auch ein bisschen überrascht, als ich umsonst zur Haltestelle gelaufen bin. Warum die BahnfahrerInnen heute nicht zur Arbeit erschienen sind, das hat mein Kollege Leonard Dolischek recherchiert. Leonard, warum hat Verdi denn heute überhaupt zu diesem Streik aufgerufen?
0: Also, die Arbeitgeber, für Leipzig spezifisch die LVB, lassen sich nicht auf Tarifverhandlungen ein. Als Reaktion darauf hat die Gewerkschaft Verdi dann zum Streik aufgerufen. Damit soll Druck auf Arbeitgeber aufgebaut werden und so sollen Tarifverhandlungen erzwungen werden. Paul Pianov, der Gewerkschaftssekretär von Verdi in Leipzig, hat dies folgendermaßen kommentiert. Die Kolleginnen und Kollegen ähm, sind zu Recht dabei zu sagen, nee, wir legen die Arbeit nieder, weil es hier darum geht, dass wir Belastungen, die wir erleben in unserem Beruf, dass eine entsprechende Entlastung braucht und
2: der Arbeitgeber da keinen Schritt auf uns zugeht.
0: Außerdem erzählte er mir, dass der Streik beweisen soll, dass alle MitarbeiterInnen des ÖPNV hinter Verdis Forderungen stehen.
1: Was will denn Verdi jetzt mit diesem Streik konkret erreichen? Geht es da wieder um Geld?
0: Auf Bundesebene fordert Verdi einheitliche Regeln für Überstundenausgleich, Sonderzahlung, Schichtzuschläge und Urlaubszeit. Außerdem soll es ein Konzept zur Förderung von Auszubildenden geben. Dies soll für alle 87.000 MitarbeiterInnen des ÖPNVs in Deutschland gelten. Spezifisch für Sachsen soll eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit um eine Stunde von 39 auf 38 Stunden erfolgen. Außerdem soll eine spürbare Gehaltserhöhung kommen und eine Sonderzahlung für langjährig Beschäftigte.
1: Puh, das sind einige Forderungen, eine ganze Liste. Wie nimmt das denn die LVB hier in Leipzig auf? Ich kann mir vorstellen, dass die nicht ganz so begeistert sind als Arbeitgeber.
0: Um diese Frage zu beantworten, habe ich mit Marc Backhaus, dem Pressesprecher der LVB in Leipzig, telefoniert. Die Frage, wie realistisch die Forderungen von Verdi sind, kommentierte er wie folgt.
2: Die Verkehrsunternehmen in Deutschland haben in den letzten Monaten durch die Corona-Pandemie mit extremen Einnahmeausfällen und Fahrgastrückgängen auch zu kämpfen, diese auch nicht ausgeglichen werden zum Teil und deswegen schon heute einen riesigen Berg an finanziellen Herausforderungen vor sich haben und hier natürlich unrealistische Forderungen das Ganze noch schwieriger machen.
0: Doch neben der LVB haben auch die rund 417.000 Fahrgäste, die nach einer Schätzung der Stadt Leipzig täglich den Leipziger ÖPNV benutzen, die Auswirkungen des Streiks zu spüren bekommen. Da stellt sich die Frage, ob der Streik die richtigen Personen trifft. Dazu nochmal Marc Backhaus.
2: Wir als Leipziger Verkehrsbetriebe können nur feststellen, dass dieser Streik und dieser Arbeitskampf auf dem Rücken unserer Fahrgäste ausgetragen wird und das bedauern wir.
1: Das sind sehr klare Worte. Wie hat denn Verdi auf diesen Vorwurf reagiert?
0: Paul Pianov hat diesbezüglich eine etwas andere Sicht auf die Dinge. Ich finde immer wichtig, dass wirklich klar ist, es geht nicht darum oder wir wollen nicht den Fahrgästen irgendwas, sondern der Arbeitgeber hat eine Trotzreaktion ähm, und sagt, ich bin nicht bereit, was zu tun und ähm, das wegen der Streik. Er erkennt also an, dass der Streik auf dem Rücken der Fahrgäste geführt wird. Der Grund für diesen Streik liegt aber bei den Arbeitgebern. Es liegt nun an ihnen, diesen zu beenden.
1: Ob das jetzt wirklich passiert, das ist noch nicht bekannt. Verdi hatte heute zum Streik aufgerufen, um die Tarifverhandlungen mit den verschiedenen Arbeitgebern loszutreten. Danke dir, Leonard. Sehr gern. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung, die hat gestern einen Zwischenbericht zur Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Müll veröffentlicht. In diesem Bericht werden 90 mögliche Standorte für ein atomares Endlager vorgestellt und bewertet. Darunter sind auch mehrere Standorte hier in Sachsen. Mein Kollege Levin Wortmann, der hat sich den Bericht angeschaut. Levin, ist es denn vorstellbar, dass ein Endschlager für Atommüll hier in die Nähe von Leipzig kommt und hier eingerichtet wird und wir dann irgendwie damit umgehen müssen?
2: Das ist noch nicht absehbar. Der Bericht schlägt erstmal nur Gebiete aufgrund von geologischen Gegebenheiten vor. Also was für Gesteinsschichten befinden sich im Boden, lässt sich hier Atommüll einlagern und auch worauf ist zu achten. Also mögliche Gefahrenpotenziale wie zum Beispiel Wasser, Erdbeben, Bewegungen im Gestein. Und von diesen Faktoren ausgehend wird dann eine Prognose getroffen. Und davon gibt es in Deutschland nun mal momentan sehr viele.
1: Okay, aber wie wird denn dann entschieden, wo das Endlager letztendlich eingerichtet wird.
2: Das habe ich auch Robert Schiemke gefragt. Er ist Pressesprecher im zuständigen sächsischen Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft. Also die Bundesgesellschaft für Endlagerung wird jetzt die vorliegenden geologischen Daten weiter untersuchen. Das ist ein sehr langwieriger Prozess und Sachsen wird sich aber beteiligen an der Begutachtung der sächsischen Daten. Und falls nötig, werden wir auch wissenschaftliche Bedenken vorbringen. Also auch hier ist noch keine Tendenz für Sachsen zu erkennen. Man muss nur bedenken, dass bei so einem Prozess natürlich auch kulturelle Merkmale mit einbezogen werden, wie zum Beispiel die Besiedlung eines Gebietes.
1: Sagen wir mal, der für uns ungünstigste Fall tritt ein und das Endlager, das kommt hier in die Nähe von Leipzig. Muss ich mir da oder müssen wir uns da Sorgen machen?
2: Nein, im besten Fall natürlich nicht, denn ein Endlager soll nun mal seinen Zweck erfüllen und ohne Probleme Atome bis zum Ende, also über mehrere hunderttausend Jahre hinweg, lagern können, ähm, ohne dass irgendetwas freigesetzt wird. Ich habe Herrn Schiemke gefragt, wie das Land Sachsen dazu stehen würde, wenn das Endlager hierher nach Sachsen kommen würde. Es ist eine Frage der Verantwortung, dann den sichersten Standort äh, zu akzeptieren, egal wo in Deutschland der sein wird. Denn im Umkehrschluss würde das heißen, äh, dass ja jemand anders in Nachbarschaft des zweitsichersten oder drittsichersten Standorts leben müsste. Das ist eine Frage der Verantwortung für die kommenden mehreren 10.000 Generationen. Die mit diesen Hinterlassenschaften äh, der Kernkraftnutzung leben müssen.
1: Das macht natürlich Sinn, so ein gutes oder so ein richtig gutes Gefühl habe ich aber auch nicht. Aber noch steht ja noch nichts fest. Ab wann können wir denn mit Ergebnissen rechnen?
2: Die Zahl der potenziellen Endlager wird sich jetzt in den kommenden Jahren dann noch reduzieren und konkretisieren. Also wenn die ganzen Daten ausgewertet werden, kann man genauer sagen, wo es eventuell hingehen könnte. Der endgültige Beschluss, der wird dann von Bundestag und Bundesrat voraussichtlich erst im Jahr 2031 getroffen und dann soll die Lagerung erst ab 2050
1: beginnen. Also ein bisschen Zeit haben wir noch bis zur endgültigen Entscheidung. Das war mein Kollege Levin Wortmann über den Zwischenstandsbericht zur Atommüllendlagerung hier in Deutschland. Danke dir, Levin. Das war's mit dieser Folge von Radio für Kopfhörer. Dieser Podcast, der kommt täglich raus, also abonniert uns gerne, dann verpasst ihr keine Folge und seid immer up to date, was die Nachrichten in Leipzig angeht. Lasst uns auch gerne Feedback da, dann können wir nämlich dran arbeiten, dass dieser Podcast immer besser und besser wird. Dafür könnt ihr uns zum Beispiel bei Twitter oder bei Facebook schreiben oder e-mailt an chefredaktion mephisto976.de. Außerdem könnt ihr uns natürlich im Radio hören, das sind wir nämlich ein Radiosender. Von 18 bis 19 Uhr sind wir da täglich auf der UKW 97.6 zu hören, zumindest wenn ihr im Raum Leipzig seid. Ich sage an dieser Stelle Tschüss, mein Name ist Marietta, bis bald. Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.